0: 谷歌古典的各位听众，大家好。今天呢，我们继续来介绍湖南科技出版社所出版的《宇航员地球生活指南》这本书的内容。谷歌古典，感谢收听。关闭舱门后的宇航员们并没有闲着，他们忙着进行最后的检查确认。这并不是一件轻松的工作，某种意义上来说，它决定着宇航员的生和死。还是在哈德菲尔德第一次执行太空任务的时候，那个时候他还只是一个小跟班儿。乘组的指挥官是当时最有经验的宇航员杰瑞罗斯，这个家伙啊，在当时已经驾驶航天器飞行过五次之多，而且随后他会成为航天史上唯二的两位曾经七次进入太空的功勋航天员之一。这位航天界的常山赵子龙，绝对是久经战阵。可是初出茅庐的哈德菲尔德，在航天飞机即将发射前的五分钟，却意外地发现罗斯的膝盖在不停地跳动。罗斯的生理反应是出于紧张吗？当然不是，这是一种无意识的膝跳，它来自于发射前的兴奋。这或许啊，正是一种本能的调节，它会让宇航员的决策能力在出发时处于巅峰状态。飞船发射前的十分钟是最危险的阶段，超过一半的航天事故都会发生在这个区间。联盟号飞船的安全性要远远的超过航天飞机，这在很大程度上源于它的简单结构和分离舱体设计。发射时，宇航员会躲在狭小的返回舱内，一旦飞船主体出现意外，机组人员随时可以启动分离装置脱离逃生。1983年的时候。飞船还在倒数计时准备出发的阶段，联盟号在发射塔架上爆炸。多亏爆炸前的两秒钟返回舱弹射出来，宇航员才幸免遇难。1975年的那次情况更加危险，助推器飞行途中发生了故障，返回舱分离。但是没有想到，着陆后的返回舱落在了一片雪坡上，一路飞速地向悬崖滑去。如果不是降落伞勾住了悬崖边的植物的话，后果不堪设想。返回舱的分离按钮就摆在左侧座位的哈德菲尔德的面前。负责飞行的他早早的就把按钮的遮罩打开了，好随时按下按键。他要做好一切的准备，应对意外的发生。留给飞行员们做出分离决策的时间只有不到五秒钟。所以啊，这几位飞行员在发射之前的检查中，一再重复的、不厌其烦的确认应对各种意外的决策程序：谁发现什么样的异常信号，谁该向谁报告，谁做出决定、下决心的标准应该是什么？这些有效的磨合将确保五秒之内机组可以做出正确的判断，让宇航员们劫后余生，这是不能轻忽的。适度亢奋的心理有助于保持灵敏的反应。航天飞机的设计比联盟号飞船远为复杂，自动化程度也更高，但它同样需要在关键时刻依赖于人的决策。其实啊，航天飞机为了提高安全性，已经做出了极大的冗余设计，在它的控制台上一共有四台电脑同时工作着。四台电脑相互之间会不断的比对校核各自的数据，以保证偶然时刻某一台电脑的错误不会影响正确信息的收发。当有一台电脑出现异常时， 3比一的正确比例会自动否决故障计算机的指令。但怕就怕两台电脑同时出现问题，这个时候正确和错误的比例是2比二，航天飞机的决策会陷入僵局，很难再安全的自动驾驶。这个时候，人的干预就是必不可少的。在航天员的训练中，有专门的所谓应急模拟，就是把人置身在各种假想的紧急场景中加以考验，比如发动机失灵了，比如载入大气层的角度过大，比如助推火箭意外爆炸等等。这种练习的全面性绝对超过我们一般人的想象，许多你压根儿不会预计到的情况，在这儿都会被考虑在内。其中呢，也包括没有致死但致伤、致残等等状态。航天员的内心都是非常的骄傲的，即使是面对模拟训练，他们也绝不会轻易的容忍在自己的任务中出现机毁人亡的后果。有一次，哈德菲尔德和罗曼两个人驾驶联盟号飞船的模拟机演练载入大气层的程序。哈德菲尔德发现了一个泄漏的氧气罐。通常来说呀，这个不算大问题。氧气罐有很多，而它泄漏的速度又很慢。然而啊，当时氧气罐泄漏的位置正处在一个极小的舱室内，这意味着这儿的氧气浓度会迅速的升高，使得火灾的风险急剧上升。按照通常的处理程序，应该减压，避免氧气进一步的积累。可是这个时候，他们的模拟飞船已经快到哈萨克斯坦的上空了。如果减压的话，氧气将不足以支持剩余的飞行。所以，正确的处置方式是，他们必须立刻调整方向，放弃预定着陆点，紧急的迫降。这当然会引起许多新的问题了，比如他们要在冬季的野外求生。不过呢，这样做会救他们一命。可是哈德菲尔德完全不了解这个程序的正确操作方法，而罗曼呢，他正深陷于另一个重要的飞行程序，无法分身，所以他们就把非常短暂的求生窗口错过了，结果是两个人全部遇难。这种教训是深刻的，哈德菲尔德再也不会忘记掉头迫降的处置程序。从另一方面来说，他的盲点又少了一个。反复的模拟训练并不会让宇航员得上抑郁症，相反的，他会把本能的恐惧变成本能的动作反应。宇航员在紧急情况下绝不会紧张的手足无措的，他们会立刻在大脑中检索标准应对程序，并且去处理问题。或许大家想象不到的一个事实是，宇航员中居然有不少人是恐高的，哈德菲尔德本人就是。但是啊，这并不会构成障碍，因为训练可以克服这种心理。当然啊，这种克服不是说从此哈德菲尔德就不恐高了，他依然害怕靠近悬崖的边缘，依然害怕靠近高楼的窗户。但是在执行任务时，这种心理会改变为一种对应对程序的自信。这种自信呢，在下面这个真实的例子中可以体现出来。在哈德菲尔德驻守国际空间站的时候，有一天半夜，空间站的警报铃声刺耳的响起。当时在国际空间站内的美系宇航员一共是四个人，听到铃声，他们立刻就像土拨鼠一样从各自的睡眠舱的洞中钻了出来。四个人立刻抬头看指示灯，因为在那儿会显示出警报的类型是毒气、是降压还是其他什么问题。结果显示的是火警。火灾是太空站面临的最危险的灾难，一旦蔓延起来，根本无法控制。按照通常人的理解。这个时候的宇航员应该第一时间冲出去拿消防栓或者戴氧气面罩准备灭火才对，但真实的情况不是这样。经过多年的训练，这些成员们养成的良好的习惯是报警、集合、处理。这已经不是什么条令或者规范了，而是成为了他们的本能。报警就是确认每一个伙伴都得到灾情的信息，集合是分配每个人的应对任务，处理就是执行这些程序。四名宇航员中的一位拿起对讲机进行了快速灾情通报。在国际空间站中啊，俄系宇航员和美系宇航员是分开居住的。那通报可以防止俄罗斯宇航员没有察觉火灾的情况。接下来，大伙儿都来到俄罗斯同事的舱中集合，一起商量对策。每个人按照分工进行相关的检查，没有喊叫，没有急躁，感觉是几个人正在玩一场拼图游戏。拼图游戏的碎块越来越明显了，明火不存在，交互味儿闻不到。负责联系休斯顿和莫斯科指挥中心的人，按照地面提示检查了触发报警的探测器，看起来也没有问题。所以啊，这应该是一次误报。大家得出了一致的结论后，就去继续休息。没有想到啊，一个小时之后，火灾的警报再次响起。所有的人没有因为重复的火警而感到焦虑，也没有因为刚才已经检查过了而懈怠。成员们把报警、集合、处置的程序重新认真地做了一遍，依然没有发现明显的问题。所以啊，这证明的确是报警器本身出现了故障。稳健的运作秩序得益于逼真的训练。哈德菲尔德说：“我们平时高度仿真的演练，让这次真实的事故看起来就和一次日常模拟一样的普通，所以没有人紧张。当然了，有的时候处置程序本身也会引发问题，主要的原因就是俄罗斯人的规范和美系宇航员的守则有的时候会相互冲突。例如，在一次发生大火的训练中，浓烟迅速地充满了整个空间站。”穿戴好面罩之后的人们已经看不清自己的脚面了。那哈德菲尔德就下令要求所有的航天员立刻躲避到一个封闭的舱体之后再商量对策。而俄国人呢，坚持要勇敢地面对大火。他们的理由是：联盟号飞船就在空间站的一侧，要逃随时就可以走，所以呢不必紧张，先灭火，尽力保住这些重要的设备。那相对的，美国人考虑事情的出发点总是以生命为优先，不可以让宇航员轻易涉险。这种原则冲突的提前暴露是好事如果真到了现实的火灾中再出现争论，必然酿成大祸。那通过训练，双方达成了共识，俄罗斯人和美国人制定出了共同认可的烟雾浓度躲避的标准。长期以来，美国宇航局一直要求自己的宇航员驾驶一种 T 3 8飞机进行训练。这可不是什么性能优越的先进飞机啊，它是一种老旧的、操作非常不灵敏的、携带燃油少、同时速度又非常快的飞机。所以可以想见，开这种飞机一定充满了变数，一切都得依赖于人的临机反应和快速决策，而它的基础就是对各种标准处置程序灵活又扎实的掌握。T 3 8的这种缺陷，恰好是它被用来进行宇航训练的主要原因。宇航员的训练是全方位的，不仅仅是上天，有时候还得下海。加拿大不列颠哥伦比亚省的帕维林湖景色旖旎，湖水晶莹，清澈的湖水下面布满了奇形怪状的微生物岩石。这些古老的岩石曾经遍及世界各地，但是现在它已经非常的罕见了。所以啊，一个国际研究小组为了研究生命起源问题，组织了一个专项课题。他们准备利用一台小型潜水器深潜者 （Deep Walker） 来进行湖底的探索。帕维林湖的湖底那种外星球式的古怪地貌，让课题组想起，或许应该邀请一名宇航员参与其中，因为他们对陌生地形下的机械操作一定更有经验。哈德菲尔德接受了邀请。事实上啊，他真的证明了，再没有比宇航员更适合执行这个探查任务的人。驾驶着深潜者漫步在古怪狼牙的湖底的岩丛，仿佛登上了火星或者其他更遥远的星球。尽管人类距离真正登临火星还有不少的距离，尽管哈德菲尔德本人清楚在自己的有生之年不会有机会踏上战神的土地，但所有的这些准备和训练都不会白费，每一点的积累。都会成为未来航天员的经验，以及他们脑海中的黑体字。黑体字是航天界的专用语，它是飞行手册上重点加粗标示的话语，代表着重中之重。划重点不仅是高考生的专利，也是航天员的必修课。所不同的是，飞行手册上的这些黑体字重点，全部是心血，甚至是鲜血的凝结。所以啊，当人们提起黑体字的时候，每一次心中都由衷的激荡着敬畏之情。最严酷的也是航天员家属们同时要参加的一项训练，就是死亡模拟。在这个项目中，航天员受伤或者殉难的消息会传递给家属和同伴们，所有的人要提前演练，当不幸发生时，他们应该怎么来做？这或许是形式上最简单的一种训练，完全不需要任何实验场地和器材，只要一间会议室。训练开始时，导演组会抛出一张绿卡，上面写着设定的灾难场景，比如说某某宇航员在轨道上严重受伤。所有的人在接下来的时间要讨论如何针对这个情况进行合理的安排。过了一会儿，新的绿卡出现了，导演组给出了剧情的新进展，比如某某宇航员刚刚去世了。那怎么处理尸体呢？太空站没有裹尸袋。要不要给他套上宇航服？要不要把他锁进储物柜？尸体变质，如果发出气味怎么办？是把他的尸体运回地球，还是让他在进入大气层时烧掉？又或者就把他永远地留在太空深处飘荡下去？除了尸体，还有很多实际的问题会接二连三地出现。新的绿卡上说 ，Twitter 上已经有人在流传航天站的宇航员死了。纽约时报刚刚有记者打电话前来问询。地面负责人应该怎么应对呢？要不要发声明？声明怎么措辞？怎么通知家属？是打电话还是当面通知？如果当面通知，谁去执行？怎么进行安慰？所有的这些不是无聊的消遣，而是随时可能出现的实际问题。这并不是简简单单的让宇航员提前写好遗嘱就可以解决的。航天事业不只是一群工程师的作业，它更是一种人文关怀的体系。人们必须考虑的更多、更细。死亡训练中，家属也是要参加的，这有助于他们随时的做好身心的准备。当哈德菲尔德即将执行长达五个月的国际空间站驻战任务时，一次死亡模拟训练让妻子伊莲意识到了要修改自己原先的旅行计划。起初啊，伊莲打算趁着丈夫在空间站的这几个月到喜马拉雅山区徒步，但是绿卡提出了问题。万一哈德菲尔德牺牲了，伊莲又身处山区，谁去通知他们的孩子呢？也许同事们可以代替，但是伊莲处在偏远的信号很差的地方，万一他本人都联系不上，又该怎么办呢？就算是一切通信都没有问题。哈德菲尔德去世了，伊莲肯定要赶回家照料孩子、处理后事，这同样的困难，因为从交通不便的山区返回到美国，并不是一件能够很迅速的完成的事情。结果呢，伊莲调整了计划，她把徒步安排在了下一年。保持乐观的心态，但预估一切的困难，这就是航天训练最重要的原则，这就是负面思考的力量。现在啊，让我们还是回到即将升空的联盟号飞船。狭小的返回舱让宇航员更安全的同时，也让他们更加的不舒服，因为他把有限的飞船的空间又分割出了小小的一块，三个人挤在里边确实局促。哈德菲尔德的膝盖一直顶着胸口，这让他曾经骨折过的肋骨隐隐作痛。除此之外啊，一切还算良好，就是有点饿。观察药。象征性的流食早餐早就把肚子弄得空空如也了，而现在太阳西沉，又到了晚餐的时间，所以当然会饿。舱内开始播放几位宇航员自己挑选的最喜欢的音乐，哈德菲尔德特意选择了一首 Great Big c 乐队的《我们知道的这是世界末日》这首曲子，因为啊，这一天距离玛雅历法中的世界末日仅仅相隔两日。发射前的几分钟。Beatles 的《太阳出来了》响起，所有成员把清单翻到了启动页，再次检查从点火到结束的所有内容。教练尤里在舱外送上了最后的祝福。软着陆，发动机即将点火。联盟号的点火方式很特别，它会在主发动机点火之前的30秒钟先让一台小发动机工作。这种方式会让整个的点火过程更加的平稳。人们能够感受到微微的震动，但不会听到航天飞机起飞时那样的巨大噪声。通过耳机，俄语的倒计时声音不断传来，最后是一声果断的 “boost” 指令，升空时刻到来了。